0: История средних веков. Выпуск 33. Средневековая архитектура. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. В нем пойдет речь о средневековой архитектуре. Условно его можно разделить на три неравные части. В основном мы будем говорить о стилях в архитектуре, о романском и германском стиле, о романском, прошу прощения, и готическом стиле. Далее мы рассмотрим архитектуру замков и напоследок несколько слов, также я скажу о так называемой фахверковой архитектуре, которая многих из нас ассоциируется со средневековыми домами. Как уже неоднократно говорилось в цикле, между поздней античностью и ранним средневековьем не было четкого водораздела, и люди, например, в VI веке жили, в общем-то, так же, как они жили и до падения Западной Римской империи в таких регионах, как Галия, Испания, Италия. И постройки того времени, они, в принципе, тоже наследуют римской традиции, там ничего, по сути-то, и не изменилось. Вот самое старое здание меровингской эпохи, это... Баптистерии в Пуатье, в принципе, это еще римская постройка, она была разрушена в Вестгодское правление, ну, сильно пострадала. И вот когда Хлодвиг разбил Вестгода в Привуье это 507 год, то Баптистерий был восстановлен, соответственно, вот это начало 6 века. Значит, сравните изображение, которое вы видите на экране, с церковью гроба Господия в Болонии. Это относится к V веку, то есть это последнее столетие Римской империи. Между этими зданиями ну, существенных отличий вы не увидите. Ну, вот Это восьмиугольная или круглая структура, это массивные кирпичные стены, небольшие окна, полукруглые своды. То есть вот то, что объединяет два это в общем-то типичная архитектура того времени. Но вот еще один пример попробуем показать, это мавзолей дориха в Равенне. Он построен в 520 году, десятиугольная структура, опять же почти без окон, с массивными стенами и полукруглыми сводами. Итак, пятый, прошу прощения, шестой, седьмой века, это продолжение римских архитектурных традиций. А теперь перенесемся на два века позже, в начало девятого века. В Ахене тогда был построен дворец Карла Великого. С того времени сохранилась знаменитая восьмиугольная часовня, когда-то я уже приводил на фотографиях, и еще одна башня от его дворца. Ну вот, каролинская архитектура того времени также продолжает римские традиции. Мы можем также посмотреть на другую часть Европы, которая не входила в империю Карла Великого. На север Испании, регион Астурия, это вот та часть, откуда началась реконкиста. Собственно, вот первая половина IX века, когда столица Астурийского королевства была в Авиеда. Вот три архитектурных памятника того времени, это называется предроманская архитектура. Это церковь Сан-Хулиан де Лос Прадос, то есть Святого Юлиана в полях. Она была построена в 830 году, сохранилась до сих пор. Тогда она строилась как базилика королевства Астурия, его столицы. Значит, далее, это в трех километрах над Повиедо, в горах, находится еще два замечательных памятника архитектуры. Это церковь Сан-Мигель де Лилла. Она была построена в 842 году. От нее сохранилась лишь часть, на самом деле, то, что вы видите на фотографии, это часть первоначальной структуры. Обратите внимание, на замечательные окна 9 века, А чуть ниже нее по склону находится наиболее известная церковь того периода Санта-Мария-дель-Наранко, тоже 842 год. Именно здесь мы видим те отличительные черты, которые затем проявятся в романской архитектуре. Это продольный план строения, это массивные стены, полукруглые арки и своды, и четко выделяются уже контрфорсы. Это вот те выступы, на которой распределяется часть нагрузки здания. Собственно, романский период – это условно с 1000 по 1150 годы. Названо так потому, что его основные черты продолжают вышеупомянутые традиции римской архитектуры. Романские церкви имеют массивные стены с небольшими окнами, полукруглые арки и обычно бочкообразные своды. Собственно, такой тип арок и сводов, которые наследуются с римских времен, приводит к распределению нагрузки на всю площадь стен. Поэтому-то в романской архитектуре все стены являются несущими, а из-за этого их нужно было делать такими толстыми, и в них невозможно было прорубить большие окна. Давайте рассмотрим ряд примеров. Ну, Вот базилика Сан-Исидора в Леоне. Дело в том, что Леон с 911 года сменил Авиеда в качестве столицы. королевства. и королевство вот была Астудия, а стало называться королевство Леон. И собственно вот эта базилика Сан-Исидора, она входила в комплекс королевского дворца в Леоне, это была главная церковь. Вот вы видите боковые стены, обратите внимание на полукруглые арки, а также дальше посмотрим интерьер, отличительная черта романского стиля, это вот бачкообразные своды, которые вы видите на фотографиях. И посмотрите на оконные также проемы, по ним можно оценить толщину стен. И наконец еще на одной фотографии видна такая типичная полукруглая капелла в романских храмах. Еще один пример, тоже Испания, уже следующий регион Галисия, к западу от Леона, это собор Сантьяго де Компостело в одноименном городе. Пожалуй, это одно из самых потрясающих зданий, которое я когда-либо видел в своей жизни. Он поражает своей мощью и на самом деле он меньше, чем многие готические соборы, но он выглядит гораздо массивнее и грандиознее значит вот какое у меня сложилось впечатление когда вот я там был вот внутри это такие огромные главы камня, это монументальные мощные колонны толстенные стены опять же эти полукруглые бочкообразные своды вот также на фотографиях вы видите типичные арки и окна в романском стиле. Западный фасад, который вот тоже можно увидеть на фотографии, на самом деле он перестроен в стиле барокко позже, так что это не типично для романского стиля, конечно же. А вот второе фото это южный фасад, это собственно романский стиль, Вот для него типично две двери. Далее, в том же Сантьяго есть небольшая церковь Санта-Мария Ариал-Досар, это 12 век, это еще романский стиль, она меньше собора, но в ней тоже можно наблюдать те же отличительные черты. Вот внутри вы, я думаю, обратили внимание, все они очень заметны. Но еще интересно посмотреть на нее сбоку, со стороны внутреннего дворика. И тут вот обратите внимание на массивные контрфорсы. Причем они не примыкают к стене здания, а отделены от него. А нагрузка на них распределяется через внешнюю арку, которая называется арк-бутан. Мы очень много об этом будем говорить как раз в Готике, это уже более такая поздняя черта. А вот между контфорсами и основной частью здания сделана галерея. И вот то, что мне очень нравится в романском стиле, это вот такие прекрасные колонны и арки, которые видны в этой галерее. Это вот такая отличительная черта этого стиля. Еще два прекрасных образца романского стиля, соборы в Порто и Лиссабоне. Собор в Лиссабоне, например, построен в 1147 году, после того, как Лиссабон в ходе второго крестового похода был отвоеван у мусульман. Тоже поздний романский стиль, но увидите те же все ключевые элементы, очкообразные своды, массивные стены, небольшие полукруглые окна. Но множество романских храмов также сохранилось на юге Франции, особенно на пути паломничества в Сантьяго де Компостел. Ну и наиболее значимые примеры на юге Франции это, пожалуй, Мастерская церковь в Клюни главного бацвета этого периода и базилика Сан-Серна в Тулузе. В Англии прекрасно, романского стиля это собор в Дарами. Ну, большое распространение этот романский стиль также получил в пределах Священной Римской империи, хотя формально до него там был еще переходной период, называемый оттонской архитектурой. Это вторая половина девятого, и, прошу прощения, вторая половина десятого и начало одиннадцатого века, и вот такой характерный пример церковь Святого Михаила в Хильдсхайме. А к собственно романскому стилю, такому прям традиционному романскому стилю относятся основные соборы Германии. Это соборы в Трире, в Майнце, в Вормсе, в Шпере. А в отличие от соборов, которые мы видели ранее вот в Германии и особенно в Италии, Романские храмы обычно не имеют э, такого бочкообразного свода, они э, имеют вот такую плоскую крышу, например, обратите, э, плоский потолок, прощения, крыша может быть э, наклонная. Вот обратите внимание на фотографии потолка в соборе Чефалу. это Сицилия, первая половина 12 века, а и на второй фотографии чуть более поздний собор в Монреале над Палермо. Это уже вторая половина 12 века. То же самое мы видим на самом деле и в Тоскане. Вот, например, базилика сан Фриано в Луке. Это начало 12 века. И недалеко оттуда э, всемирно известная, я думаю, многим из вас знакомый по фотографиям, по крайней мере, э, комплекс зданий в Пизе. Э, это баптистерии, собор и башня. Тоже это романский стиль. В XII веке в романском стиле была перестроена базилика святого Амброзия в Милане. Тогда же был построен кафедральный собор в Болонии. Ну и еще, например, две более ранние постройки. Это уже юг Италии. Значит, собор святого Андрея в Амальфи. Это вообще он создан из двух, на самом деле, церквей. Одна это 9 век, вторая это десятый век. Ну вот, конечно, больше это десятый век. А на другой стороне полуострова в Баре, собор Святого Николая, это рубеж 11-12 веков, как раз когда нормально уже э, захватили э, город. Возникает закономерный вопрос. Как получилось так, что в течение пяти столетий, с момента падения Западной Римской империи вот до тысячного условного года, ну, мы не наблюдали такого потрясающего строительства, мы не наблюдали больших сооружений. Хотя, конечно, строительство тогда было. Это миф, что в темные века ничего не строилось. Там очень много строилось и монастырей, и церквей. Но почему мы именно бум строительства больших соборов наблюдаем за 150 лет, с 1000 по 1150, и почему именно в этот период развивается романский стиль, почему он раньше не развился? И моя гипотеза, я ее уже неоднократно высказывал, заключается в том, что сложилась комбинация факторов. В начале 10 века формируется окончательно уже новый строй, феодализм. И к концу века можно было начать ощущать преимущество новой системы отношений. Тогда же, в конце X века, начинается период средневекового климатического оптимума, что позволило иметь и накапливать избыточные ресурсы. И не только продовольственные, но и людские. Мы наблюдаем бурный рост населения в высоком средневековье. Наконец, в середине X века Западная Европа прекращает Иметь какие-то существенные внешние нападения. Ну и, и еще один фактор, это фактор тысячного года, когда ожидался конец света и когда конец света не наступил, то как бы вот, было очень много оптимизма, было очень много всяких надежд и, и вот это расцвет. Расцвет искусства, архитектуры и вот этот избыток сил, энергии, которого мы не наблюдали в темные века, вот он и позволил высокое средневековье создать вот такие чудеса, как и романская архитектура, и более поздняя готическая. Ну а также он привел к тому, о чем мы говорили раньше, к его организации, к больному росту городов, к внешней экспансии, к листовым походам и так далее. Значит, Теперь перейдем к следующему архитектурному стилю, это уже высокое средневековье, его расцвет и то, что с ним ассоциируется, конечно же, готика. И мы точно знаем, когда он возник и кто является его идейным вдохновителем. Это наш старый знакомый Аббат Судерий, друг и советник короля Людовика VI, потом советник короля Людовика VII и даже де-факто ну, глава правительства. Значит, Сугерий был аббатом знаменитого монастыря сен который был основан еще королем Там, Конечно же, там существовали здания церковные и э, до Сугерия. Там была монастырская церковь, э, построенная в романском стиле уже к тому времени. И э, ее нужно было расширить. И вот э, когда Сугерий задумал перестроить эту церковь, он э, подумал, как... Э, внести образ Бога в этот храм, символический образ Бога. И он решил это сделать посредством света, потому что Бог есть свет. Значит, но для этого надо было иметь большие окна, а в романских зданиях их иметь было невозможно по тем причинам, по которым мы уже говорили. Все стены были несущими, их надо было делать очень толстыми, чтобы они выдерживали нагрузку цельного свода. Но средневековые мастера в 12 веке совершили настоящий переворот в архитектуре. На самом деле это одно из важнейших, наверное, открытий вообще за всю историю человечества. Они обнаружили, что если совместить перпендикулярно два пачкообразных схода то нагрузка будет распределяться вот не по всей ее можно распределить не по всей площади свода, а сконцентрировать на ребрах, на ребрах, где пересекаются эти два свода. Из ребер можно эту нагрузку эффективно уводить в бок с помощью контрфорсов снаружи здания. И в принципе мы контрфорсы уже видели в романских церквях и даже арбутаны видели, но они именно в готике начинают играть принципиально важную, ключевую роль. То есть, э, возможность увести нагрузку со свода э, через ребра на контрфорсы и далее э, через аркбутаны вот вовне здания и распределить ее. И более того, сделать контрфорсы перпендикулярными основной площади стен. Она позволила сделать сами стены несущими, То есть, стены могли быть, Тонкими, и в них можно было делать огромные окна, которые были ну, невиданных размеров до, до тех пор. И вот эти огромные готические окна позволили принести в храм свет. Итак, с 1135 года, когда начинается проект перестройки монастырской церкви, в Сен-Дени возникает готика. Далее судьи реактивно продвигает этот стиль в регионе влияния капитингов на северо-востоке Франции. Следуют два собора ранней готики, это Санс и Нуайон. А с середины века, 12 века, строятся пять ключевых соборов высокой готики. Собор в Лане, собор Нотр-Дам в Париже. Затем соборы в Шартре, Реймсе и, наконец, самый большой из этих соборов, собор в Амьене. Вы видите на рисунке, вот как раз сравнительные размеры этих пяти соборов именно в такой последовательности. Ланна, Нотр-Дам в Париже, Шарте, Реймс и Амьен. Давайте заглянем внутрь. Вы видите интерьеры Нотр-Дам, Де Пари, и соборов шаты, обратите внимание на высоту сооружений и на их своды. Вот отличительная черта, да, вот далее собор в Реймсе будет показан. Видите, окна увеличиваются, они занимают всю площадь стен между ребрами. Ну а ребра, вот эти своды с ребрами, это типичнейшая черта котики, которую мы раньше не наблюдали. И Амьена у меня, к сожалению, нет фотографий. Э- Вернее, есть только одно фото интерьером, но оно может дать представление только о величине окон. Вот видите, они просто занимают всю площадь стен. Если же взять внешний вид, то у готических соборов есть отличительные черты фасада. Это две башни и три портала. Вот вы можете видеть на примере собора Нотргома в Париже, собора вомье. Порталы имеют очень изысканную резьбу по камню и они выступают вперед. Над центральным из них расположена так называемая роза, это большое окно, символ Девы Марии. Вообще, когда мы говорили о романских храмах, то я думаю, что вы обратили внимание, они были посвящены разным святым, мы там упоминали Святой Андрей и Святой Николай, а вот готические соборы обычно посвящены Деве Марии. И, наконец, внешний вид архитектурных элементов, вот задняя часть собора в Шартре и собора в Реймсе у вас на экране, вы видите на фото аркбутаны, вот это то, что точно можно различить, и контрфорсы, ну их сложнее различить, потому что многие из них скрыты, Они между ними находятся часовни. Но э, вы видите, какие огромные окна, и вот эти окна как раз находятся между контрфорсами. Вот это отличительная черта готики. В середине 13 века на смену высокой готики приходит так называемая лучистая готика или гайонам. Ее шедевром, да и, пожалуй, одним из наиболее выдающихся памятников архитектуры всех времен и народов является э, Сен-Шапель. Часовня Королевского дворца на острове Сите. Я уже два раза приводил ее в фото, но не грех еще раз это сделать. Посмотрите, всю площадь стен занимают огромные окна, через которые струится свет. Все здание залито таким нереальным мистическим светом. ну, Это просто потрясающее сооружение. К этому же направлению относят два знаменитых собора, которые начали сооружаться во второй половине 13 века. Это собор в Страсбурге, который у меня на луча, в лучах вечернего солнца на фото показан, и вот его знаменитый розового цвета фасад. А также знаменитый Шекельнский собор, ну, один из самых знаменитых готических соборов. Внешне он выглядит, честно говоря, мрачновато, но вот его интерьер, если посмотреть, то это типичная готика, это очень высокий неф, это готические своды, огромные окна значит период лучистой готики продолжался около ста лет, а с середины XIV века он плавно переходит в уже пламенеющую готику фламбуалян. Она более изыскана в плане оформления. Для нее характерны изгибающиеся детали декора в виде таких ветвей, как деревьев или языков пламени, Ну откуда и происходит название стиля. Из, наиболее известные примеры э, этого направления в готике это собор в Руане в Нормандии и, пожалуй, э, единственный знаменитый пример готики в Италии – собор в Милане. К готики также относят самый большой по объему готический собор, это Севилья, Испания, но он более позднего времени, это 15 век, но вот обратите внимание на изысканный узор сводов, такой резной потолок. Но на самом деле в леона кастильском королевстве готика была и раньше, ну, то есть они были достаточно, эти соборы там распространены. Первый готический собор, это собор в Буркасе, начало 13 века, в ту пору Буркас был столицей Кастилии, и вот собор, который вы видите на экране, это первый на Иберейском полуострове готический э, храм он был построен приглашенными с громальными мастерами, а затем в готическом стиле были построены соборы в Леоне, в э, Авиеда, вернее сказать, они были перестроены из более ранних романских сооружений. А также в готическом стиле на территории нынешней Испании построены соборы, кафедральный собор в Толедо, древней столице Лизботов, и собор в Барселоне, столице королевства Арагон. Значительную популярность этот стиль приобрел в Англии. Также, я думаю, что многие из вас знают э, Сминстерская баство в Лондоне. Такой вот э, пример готического стиля. Далее главный собор э, английской церкви в Кантербере. Э, изначально он был построен в романском стиле, но потом он был перестроен, сильно расширен. И перестроен в готическом стиле. Ну и еще два собора, о которых я когда-то упоминал в этом цикле, построенные в готическом стиле. Это собор в Йорке или же Йоркминстер и собор в Эльзетере. Вот я их тоже показываю на экране. Ну и, и нельзя не упомянуть знаменитый своим шпилем собор в Солсбери. Но его фото я не привожу, потому что до Солсбери я, в отличие от Петрова с Башировым, так и не добрался. Хотя я на самом деле планировал посмотреть Солсберийский собор. Ну и еще знаменитые примеры готического стиля можно встретить в университетах Оксфорда и Кембриджа. На фото показано Кинс Колледж в Кембридже. В Италии готика получила заметно меньшее распространение. Собор в Милане, один из редких, одно из редких исключений. Еще можно упомянуть собор в Сиене, который также построен в готическом стиле. Но в Италии мы видим несколько примеров готики в светских сооружениях. Это знаменитые административные здания. палаца Веккио в Флоренции и палаца Публика в Сиене. Забавно, кстати говоря, что сам термин готика придумали в Италии, и его употребляли в таком, можно сказать, даже ругательном смысле, потому что итальянцы, эпохи Возрождения, для них же классические традиции Древнего Рима, это было все, и, конечно, романская архитектура, как наследница римских традиций, она оставилась выше, а готика, что это такое, это что-то, что принесли, Северные варвары, германцы, ну а от германцев до готов, конечно же, рукой подать. Это было нечто такое чуждо древним римским классическим традициям. И на это смотрели с осуждением. Хотя, конечно же, родиной готики является не Германия, а, как вы уже знаете, это Иль-де-Франс, это северо-восток Франции, откуда она разошлась по всему миру, но все равно Иль-де-Франс наибольшее число готических строений. Теперь давайте перейдем ко второй части цикла и поговорим о замках. Я определяю замок как сооружение, которое играет одновременно две роли, и это очень важно. То есть это и крепость, и резиденция. Именно такое сочетание делает замок отчетливым феноменом Средневековья, потому что крепости, форты, так же как дворцы и виллы, они существовали и раньше, и будут существовать и в более поздние времена. Но и еще такое определение замка дает мне возможность выдвинуть непротиворечивую гипотезу его появления. Она такова. Мы знаем, что уже в 4-5 веках, то есть в два последних столетия существования римской империи, Аристократия активно перебиралась из городов в свои загородные виллы. По крайней мере в Галлии мы это точно знаем по письмам. Сидония Полинария, которого я цитировал в первых двух выпусках цикла. Эти виллы являлись примерно тем же, чем в России являлись дворянские усадьбы XIX века. Помимо собственно хозяйского дома там были также такие подсобные помещения, хозяйственные помещения, жилье для слуг, там конюшни, мастерские. И вот в выпуске номер шесть, когда речь шла о жизни общества в 6-7 веках, я приводил примеры из книги Лебека, показывающие, что в тот период виллы начали обноситься защитными сооружениями, то есть стенами и башнями. А переход от виллы к замку окончательно происходит в 9 веке. То есть если в самом конце 8 века мы встречаем капитулярий Девиллес, в котором Карл Великий указывает, как управлять, Э, своими виллами. Э, да и в других капитуляриях тоже упоминаются именно виллы. То уже внук его Карл и в своем капитуляре 864 года, известном как Диктум Пистенса, э, предписывает сносить все замки (укрепленный термин кастелла) э, построенные без его разрешения. То есть На мой взгляд, это очень символично. Вот сам переход терминологический от слова вилла к слову кастеллум замок, происходит как раз в то же самое время, когда графы вместо королевских чиновников встают наследственными феодалами. И вот концепция замка, она возникает одновременно с становлением феодальной системы. В тот же период, это 9 начало 10 века, Западная Европа подвергается внешним набегам с стороны викингов, сарацин и венгров. И это вполне естественно привод к тому, что аристократы окружают свои виллы, дворцы стенами, а также на возвышении строят смотровую башню, ну, для того, чтобы наблюдать за окрестностями. Да? И вот если мы посмотрим на рисунки, как выглядят, окруженная стеной вилла, то есть набор хозяйственных и жилых строений, и рядом курган с башней, то мы увидим в точности изображение классического то, что называется мод and Бэйли Касл, Мот энд Бэйли замок. Мот – это, собственно, холм или курган, на котором изначально строилась световая башня, но ну, а в дальнейшем она могла преобразовываться в донжон или в цитадель, а Бэйли – это двор, замка, в котором располагались жилые хозяйственные постройки. Ну, вот, Примером, хотя и более поздним, конечно, может быть замок в Кардифе. Вот на одном фото вы видите внешние стены МПЛ, а на, на втором, собственно, мод и стоящий на нем цитадель замка. Вторая вещь, которую нужно сказать о замках, это собственно цитадель или же кип. Иногда это слово используют как синоним слова данжон. Но технически донжон это самая высокая башня замка. А цитадель или же кип это сооружение, в котором можно организовать оборону, когда остальная часть замка захвачена врагом. Есть даже такой термин норман кип. То есть типичная для норманов четырехугольная цитадель. Вот вы видите на фотографии лондонский тауэр, вот его цитадель его кип, это как раз типичный Норман кип, или же замок Дувр. Оба эти замка это 11 века, как раз сразу после нормандского завоевания Англии. Внутри такая цитадель имеет очень простую планировку, то есть обычно это вот вся площадь четырехугольного здания, это одна комната большая или она делится перегородкой на там две комнаты, а лестницы винтовые обычно располагаются по углам, иногда в таких круглых башенках. Значит, ну и сама по себе такая цитадель, она отдельно стоящая, может быть замком, без внешнего двора. Вот, например, замок колосси на Кипре, построенный около 1210 года. Значит, классические замки высокого средневековья, они включают в себя донжон или цитадель, несколько дворов, один может быть, два двора окруженные высокими стенами. Ну, если дворов несколько, то и между ними тоже стена. Значит, вот довольно небольшой замок в Конве. Это север Уэльса. Ну, это руины этого замка, но тут довольно хорошо можно увидеть его конструкцию. На переднем плане вы видите внутренний двор. Там находились несколько таких жилых помещений, собственно, для короля. И его свиты. Далее стена и за ней и на заднем плане второй двор. Это уже более такое публичное пространство. То есть там конюшни, там кухни, там капелла, там вот уже публичный холл, в котором, наверное, король делал прием. Также вы очень хорошо видите здесь саму конструкцию стен и башен. Хотя надо сказать, что обычно функцией башен все-таки было то, что... Именно через башни шел подъем, спуск на стены и переход между сегментами стен. И смысл был такой, что башни, они обычно выше стен и более защищены. Соответственно, если враг проникает на какой-то сегмент стен, то он не мог ни спуститься внутрь замка, ни перебраться на другие сегменты стен и распространиться по всему замку. Очень просто. Он должен был для этого взять башню. А башни, конечно, оборонялись, их было легче оборонять, чем просто стены. Значит, зубчатое завершение стены называется кренеляж от слова кренель, которым обозначает как раз просветы между зубцами. Ну, понятно, для чего это сделано, для того, чтобы можно было стрелять во врагов, которые штурмуют замок, и также еще есть узкие отверстия в сне, их называют бойницы, да, по ним тоже можно было стрелять по врагам. Но для эффективной обороны от врагов, которые уже подошли к стенам и пытаются на них забраться, бойницы не годились, потому что из них боковой обстрел велся. поэтому стали делать. Наверху, над как бы, внешней частью стен. Деревянные галереи, которые выступали как бы, за стены, их называют хорден. И в полу этих деревянных галерей были отверстия, из которых можно было стрелять вертикально вниз. Или там сбрасывать камни, или поливать горячей смолой. Со временем вместо этих деревянных галерей стали делать уже специальные каменные надстройки выступающие за внешнюю часть стены и вот эти каменные уже части назывались э, мачикуляйшнс или э, машикули э, их э, можно очень хорошо наблюдать вот на фотографиях Шильонского замка они вот выступают над башнями и над стенами и внизу там, конечно же, отверстие. Да. Значит, в позднем средневековье, в связи с появлением пушек, такие средневековые замки, как вот вы видели на экране, теряют свою актуальность. И в 15-16 веках вообще концепция замка переосмысливается. Функции крепости и резиденции вновь разделяются. Если брать знаменитые замки Луары, такие как Шамбор, Шенансон, то это уже чистая резиденция, там, может быть, какие-то декоративные такие элементы фортификационные есть, но это косметическое добавление. А, а вот если взять такие арагонские замки, которые можно видеть там в средиземноморских регионах, это там Таранта, Сиракузы, это там испанские замки в Кадисе, это уже чистой воды крепости. Да, стены в них низкие, они имеют геометрические формы, причем специально так, таким образом под такими углами построенные, чтобы как можно лучше отражать пушечные ядра. И переходим к завершающей части выпуска. Для многих из вас, я думаю, с архитектура ассоциируется также с определенного вида домами. Такие белые дома с коричневыми или черными балками. Каркасная такая архитектура. Она еще называется фахверковой. фахверковой. И ну, как вот можно судить из самого слова, берет корни, как считается, в Германии. Хотя вот я бы не сказал, что только в Германии. На фото вы видите такие дома в Руане, это Нормандия, а на втором фото Динам, это вообще Британь. И очень много таких домов я встречал в Англии. Далее, вот сейчас я вам буду показывать фото из Честера, из Йорка и даже дом Шекспира в Стратфорде на Айване. Так вот, для нас на самом деле в такой архитектуре ничего необычного быть не должно, потому что в той же Украине ее использовали еще в XIX веке. Такие вот типичные белые хаты с соломенными крышами, которые называли мазанки. Это же та же самая концепция. И суть фахверка вот называлась в том, что строить все здание из камня или Из дерева, из таких вот, как в России строят, из э -э, бревен, это затратно, это дорого, это уходит много материала, поэтому из деревянных балок делали только каркас здания. Те коричневые черные балки, которые вы видите, это каркас здания. А вот внутренности между ними заполнялись всякими там переплетенными прутьями для вот такой плетеной структуры. И обмазывались глиной, щели заделывались всякой ерундой. То есть вообще из подручных материалов это все делалось дешево, быстро. Был один нюанс. Такая стена, она не была была влагостойкой. И поэтому снаружи ее стали покрывать негашенной известью, смешанной с салом или твердым жиром, и только потом уже погашенной водой. Вот так, такой способ э, погасить эту известь э, позволял сделать э, вот, э, ее э, водостойкой, в отличие от просто гашеной из Вот добавление жира именно делало материал водостойким. И далее этот материал, он использовался так, как штукатурка, то есть им обмазывалась снаружи вот эта часть стены в стык с этими деревянными балками. И поэтому стены средневековых домов, которые вы видели на фотографиях, они имеют вот такой отличительный белый там, кремовый цвет. На этом мы завершаем обзор средневековой архитектуры. Я благодарю вас за внимание. У нас остается уже не так много тем в рамках этого цикла. Но я думаю, что мы еще поговорим о университетах, о науке и технологии в высоком средневековье, о церкви в этот период. И также непременно, конечно же, мы затронем тему геральдики. Так что оставайтесь на этом канале и до новых встреч. До свидания.